0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden. Jeg merker at uh, jeg har sjeldent vært uh, med klart til å knuse noen skaller og dra frem kveldeveieren enn jeg er nå. Og det, det kommer av sånn tekniske problemer når det skjer, det, når det skjer noe utenfor min kontroll på det te eh, teknikken. Uh, om det er uh, i dette tilfellet disk, Google Disc, som det var ting bare, det var stemt ikke, da blir jeg så forbannet. Him. Hei!
1: Hej jag så, jeg, altså det jeg så i øya dine over Google Meet-fladset, rett før innspillingen her, når du slet med Google Disk, det var som å se en ilsint gangster rett inn i øya. Du så jo
0: helt ditt ja, Det kommer av at jeg kan det jo ikke tilstrekkelig. Jeg bare regner med att det fungerer. Og jeg, den hjelpesløsheten som kommer når, jeg, når ting ikke fungerer som jeg vil, det, det skaper så drasserier i meg. Og det, jeg er ganske kontrollert, men akkurat der så, i de tilfellene, så, så, så skulle jeg ønske jeg hadde liksom kverdeveier og, og alt, alt av gangst i jævelskapen uh, i armlengdes avstand, for da koker jeg.
1: Altså, min favorittsitkom er Seinfeld, som nå sikkert går for 25. år på radioreprise på alle mulige TV-kanaler i verden. Og der er det en episode med Jerry Seinfeld, som minner meg veldig om deg. Eh, og det er denne episoden hvor Jerry eh, prøver å bli sint på de som driver og på leiligheten hans så bare, ja. shut up og så får George Costanza helt lett så bare, du er ikke sur, Jerry, kom igjen da og så kommer Kramer ja. in og så begynner han å spise rett fra kjøleskapet til Jerry, og så blir han sint på han og så ser Kramer litt bort på han, så får han det helt lettest, «Kom der, Jerry, du sint!» Og så kommer Elaine, og så runde hun det samme. Og så til syvende og sist, det er sånn, «Jeg hører at du blir sint for men jeg tar deg ikke seriøst. Jeg tenker jo ikke at du er så sint. Jeg tänker jo ikke Nei. at du er ildsint som en gangster. Det gjør jeg ikke. Jeg,
0: jeg kan jo aldri bli så sint av noe sånt, men jeg, jeg har det i meg å bli fly for bana, Men uh, det, det skal mye til. Ja. Uh, de som aldri har hørt Gangsterbåten før og hørte denne introen, de, de blir forvirret, tror jeg. Ja, de det, er forvirret. Å, det er greit å varme opp med litt sånn lettbein seinført før vi ska in i, uh, i mordene og... og ja, den kriminelle verden.
1: Altså, du la deg opp eh, mat, du
0: var kim på og veier, og du var, wire, og du ja, var klart til å drepe folk. Den, akkurat den startet man på ballen, men så skleide ut med Seinfeldt og det ja. ene og det andre. Ja. Vi ska jo, ja, jo til en ikonisk historie innenfor
1: uh, ja, gangsteverden, får vi se. Si, uh, i og Det her er fordi av dere som, sånn som mig ser alt av både fra helt tilbake til sort-hvitt-tidene og til 70-80-90-tallet, så er det en referanse som går igjen i veldig mange av disse filmer også i bøker. Og Den referansen er uh, noe vi skal prate om i dag, som før vi har spilt inn episoden, som uh, min magefølelse er at dette kommer til å en av våre beste episoder så langt, og det er nemlig det som skjer i uh, 1919 World Series- er navnet på episoden, så får jo dere nå, eh, ja, bare vente litt i spenning til å høre hva denne referansen er. Og når dere etter ha hørt denne episoden, hvis dere ikke er klare over dette så når dere ser maffiafilmer i fremtiden, så kommer dere til å si, aha, det er jo den episoden av Gangsterpodden. Så, la starte. For i dag så ska vi tilbake til... Eh, ett berømt mysterium fra 1900-tallets New York City, og vi skal prate og, og bli kjent med en helt, helt speciell forretningsmann. Ja,
0: og denne forretningsmannen er, eller var, Arnold Rothstein, og da vet du at du har med en... En, en som kan sakene sin å gjøre, ja. eh, med precis du ved, du bare hører på navnet at her er Kontroll. Han ble også kjent av, under kallenavn som The Brain, The Fixer og The
1: Big Bankroll. Åh, oh, jeg liker det. Jeg liker alle tre. Jeg hadde nok sagt Arnold Rothstein, ikke Rothstein. Det er valgfritt. Ja, er det? Ja, så vidt jeg har, hørt, jeg har hørt at det var valgfritt, faktisk. Ja. Kanskje er det. Men jeg kan godt si
0: Rothstein. Men altså, du, du må ikke som
1: du vil, for du uh, kan nei, det, ikke gjøre det. Nei, jeg er enig i det, altså. Rothstein?
0: Altså. Det står stein og det ser stein, så, men jeg,
1: jeg, har det, jeg har hørt det. Uansett uh, hva du velger å, og, og hvordan du ønsker å uttale etter hans, så er kallenavnene noe som sier litt om Arnold. Uh, for dette viser jo til en person som... Uh, Folk forbant med både penger og et intellekt, altså et hode for å skape verdier. Og han selv også som først og fremst en forretningsmannen, i likhet med veldig mange andre gangstere. Men grunnen til at Arnold er med i gangsterbåden er jo han var, etter hva vi skjønner, den første virkelig store forretningsmannen innen organisert kriminalitet i USAs historie slik vi kjenner den i dag. Og dette var jo også på et tidspunkt hvor han ble ansett som kongen av den amerikansk-jødiske underverdenen. Ja, og mange anser faktiskt da Rothstein som,
0: Rothstein som mann som eh, ja, transformerte kriminalitet som noe eh, som var på gata, noe som gatinger holdt på med, til det som lignet en stor bedrift eller ett et selskap. Eh, ja, slik som vi känner eh, organisert kriminalitet i dag. Eh, og tänk på de mange nivåene med drift og hvordan organisert kriminalitet litt på samme måte har... Eh, sjefer mange sjefer å svare til som går oppover i hierarkiet.
1: Dette er merket at du ikke har erfart fra yrkeslivet ditt, Fladset. Ja, <laughs> jeg er helt det. Var, det skinte gjennom. Men vi har
0: strukturere sig som en organisasjon, så kunne en gruppe innen organisert kriminalitet operere i forskjellige områder. Vi kjenner jo til at en mafia familie, for eksempel, kunne ha en struktur der noen tok och alltså gambling, någon pressat hamnarbetare, en sånting. Och då Rotstein som begynnte att göra kriminaliteten
1: organiserad då, för det sysson. Ja, och det var alltså si sånn. ja, han som begynnte processen med att göra vad man kan kalle för ja, gänger ut någon sån form for struktur og någon tillhörighet till strukturerade organisationer. Så att det var väldigt betydningsfullt arbete han då gjorde hva angår kriminalitet. Og som man da skjønner, så snakker vi altså om en person som hade evnen til å se fremover i tid, han var taktisk, og han hadde en stor drivkraft her i livet, som vi forstår var dette med profit altså den amerikanske Gordon Gekko-drømmen. Og da føltes det vel for Ross Stien at den kriminelle underverdenen var ett perfekt beite for han.
0: Ja, og for å illustrere hvor stor Rottstein faktisk var, så han var mentorn til flere kjente gangstre vi har snakket om før. Han var mentor for Meir Lanski, eh, Legs Diamond, ja. eh, og for selveste Løkke Luciano, som for øvrig forgudet eh, vår mann. Eh, vi husker at eh, Løkke Luciano satte penger og forretninger framfor den volden ja. eh, og blodbad. Og det var derfor han startet Mafia-kommisjonen og oppfordret til samarbeid mellom mafia-familiene. Og dette er veldig likt Rottstins tankesett. Dette har han fra, fra, fra Arnold. Og Rottstin, han lærte opp sine underordnende og sine læregutter i dette tankesettet sitt, som ja, slår rot i disse gutta her. Ja. Som så senere da skulle bli mektige gangstre. Og som så skulle hjelpe till att och mafian mer och mer organiserad.
1: Ja, men det är inte ens betydande att Ross var så uppslukt i förretningar flasset att han höll sig undan våld. Det är inte det vi säger. Nej. Inte helt. Nej. Så på 1920-talet så kunde man angiveligt se han på gatuhörnor, gärna runt om på Time Times Square, faktisk. Og der sto han og rett og slett ventet på at de som da skyldte han penger skulle komme forbi. Og da måtte de jo selvfølgelig bla opp cashet de, de skyldte, og sikkert en god del renter. Og etter hva vi har forstått, så var dette her en av de stilige gangsterene. Og vi har jo pratet mye om i gangstepånden, disse her gangster som kler sig flott. Vi har jo sett någon skikkelig harehauser på den tiden her som kommer rätt fra Italia som så rett og slett det ut. Ja, det var
0: noen som startet med å kle seg elegant, och han fyren här var vel en av dem.
1: Ja, ja, ja. Altså han gikk med skreddeskydde dresser. Han hadde, jeg ser for meg at han gjerne hadde de sånne her silkeskjerf ved, ved hersen. Arnold, ja. Ja, ja, ja. ja Rostin, og så sikkert noe flott semskarskinsko, og liksom så the real deal ut da. Ehm, og fremstå han giver som en rolig type, altså behersket, kald, kalibrert, og, en, og en, som en profesjonell motpart, altså en forretningsmann. Ehm, og det som kanskje var mest fascinerende her også, i motsetning til veldig mange andre gangster på denne tiden her, eh, flatsett, han drakk ikke alkohol. Nei. Men øh... som, som en
0: som uh, en Cristiano Ronaldo drev han disse forretningene sine. Ja. Skal, skal man bli bäst så måste man också ja, drick aqua.
1: <laughs> så det förresten så de inte drack brus en gång.
0: Um... det tror jag inte
1: ikke sett han han inte bara alkohol, han höll sig också undan um, uh, slagsmålskamper och de det håll sig undan våld. Det är nog smart visst önska att hålla undan lovens långa arm och inte bli böstad för dumma ting när du egentligen ska tjäna pengar på något helt annat. Men alla, absolut alle, visste att det är Rotsstin. Bara kunde knippsa fingrarna och så var du borte på et ögonblick så du missat inte med Rotsstin. Alle visste at han hadde
0: hauer av politifolk og politiker i lomma, og at han kunne få redrept sand. Åh, oh, det gikk fort dette. Eh, og, og mange syntes kanskje han eh, ikke så så trunet utseendemessig. 170 cm høy, ganske små hender, babyface-hender, eh,
1: ja, jeg, 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 Det man du de <ım Laser> på? Er det ska jeg si? <laughs> Nei, altså det, altså det man aldri tenker over Du, liksom, du vet, vi prater jo om hvordan de ser ut på bildene Men Rathstein Altså jeg kan se for meg liksom En flotte, klærne, rolig type forretningsmann Jeg kan se for meg at han luktet godt også I motsetning til veldig mange av disse andre gutta Som sånn ser det som de lukta høgg Ja
0: og jeg, også, jeg tror det, kan, det, å holde, det å ikke se så jævlig hardt ut Og gå litt sånn under radaren Det kan være lurt også eh, Til tross for babyface og små hender Så hadde han enormt makt eh, Og han var rett og slett En av, eller om ikke Mest fryktede mannen i New York
1: På mitten av 20-tallet Og rundt der ja. Og vi kan jo gå enda litt eh, Lenger tilbake i tiden for å få med oss Hvor det hele startet ja. flott sett vi må under huden, vi må ordentlig ja. tilverks Ja, vi må under huden här og under huden, det bringer oss tilbake til 1882 i New York City. Og i motsetning til de fleste andre som vi da har snakket om fra, fra denne perioden her og i disse områdene, så kom Rothstein fra en formuende familie, faktisk. Og det er ikke vanlig, Flassett. Nei, altså, formuende
0: har du, blitt, du har aldri hørt deg si det. Rik, mener du? Rik, han er rik, ja. 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 Liker ja, ikke ordforholdet mitt. Jeg skjønner hva du mener, men for, jeg har aldri hørt det. Det er en ja. interessant uh, variant ja. der. Men ja. han uh, ja, er kanskje den eneste som kom fra en
1: familie med mye forme, stor forme. Ja, og på tross at jeg bodde kortere i Norge enn deg jeg, så kan jeg flere ord. Uh, uh, altså, Rotherstein, altså far Rotherstein, han var en uh, vellykket forretningsmann ved navn. Abraham Rothstein og gikk under kallenavnet Abe the Just og fikk denne titeln fordi han hadde ryktet på sig for å være en svært ærlig og rettferdig type Ja, og dette var jo en jødisk
0: familie og alle visste at dersom man hade ett problem med eller i det jødiske samfunnet i New York City da gikk man til Abe the Just Sånn var det En, 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 en søyle i lokalsamfunnet han ville da mekle å få fram en rettferdig løsning for alle parter, så han var derfor en høyt respektert herremann.
1: Ja, han var det. Hans sønn skulle midlertidig bli kjent for noe helt annet enn rettferdighet, det skjønner vi jo, det er jo opplagt her. For sønn, Rothstein, han ble utrolig flink med tall, veldig tidlig i livet. Han har elsket også tanken på å få tak i store mennende penger, som vi skjønner er en motivation for de fleste vi prater om här. her. Og uansett hvordan han gjorde, så skulle han ha mye av det. Og som 12-åring så begynte sønne Rothstein å spille med, altså han gamblet med Abe the Just sine penger. Ja, han
0: gjorde det. Han visste at faren aldri hadde... Uh pengene sine på sig fra solnedgang på fredagene til enden av sabbaten. For i jødisk tradisjon er jo sabbaten altså lørdagen, en hellig dag der man ikke skal arbeide, og Rothsteins far, han var intenst opptatt av å overholde traditioner tradisjonene og hadde derfor ikke eh, penger på sig på sabbaten.
1: Det. Men sønn Rothstein Flasset, han var ikke like opptatt av traditioner. Arnold, mener du? Ja, Arnolden, ja. Ja, Arnolden var ikke det, nei. Nei? Men,
0: men, men det, var gamle, det var gamle Rothstein. Men Arnold, nei. Han var jo en rabbaegast.
1: Han priser om tradisjonen. <går> For som sånn 12-åring, som vi nå skjønner, så begynte han rett og slett å ut farens penger, og gjerne på en fredagskveld. For deretter å da satse disse pengene i, av alle ting, kerningsspill, og det er jo veldig mafiatet.
0: Ja, du ser alle ting, fordi det er ikke så vanlig i dag, men dette, de, dette føler jeg det var det eneste spillet man dreier med. Ja, kort, det var stert på den tida. Men kort da, forlåt sett. Jo, kort, ja.
1: Kort og terningsspill. Det var det det gikk. Ja, ja da. Eh, og dette var noe han ble så flink til, altså rullet disse terningene, at han stadig vekk vant såpass mye at han kunne legge tilbake pengene i faren slummebok, uten at Abe the Just merket noe som helst, og fortsatt da hadde han penger til overstyr seg selv. Og her for så må jeg bare, med mindre du har noe sånn der lodd dine i terningene, sånn alltid hamner på 6 og 4, eller vad det er de, de er ute etter. Hvordan ble du god i terningsspill? Jeg vet ikke helt. Jeg husker
0: at det var en kompis for lenge siden som var veldig god i å snurre sånne Pokémon-kort vi drev med den gangen. Ja. Eh, og så alltid fikk faen meg riktig der, når han så opp eller ned. Det var, det, det var ikke så mye vanskelig enn det. Skulle du Pokémon-korten? Vi spilte bare VIP ba snurra korten så sa man hämt ja. den upp eller ner och så fick man kortat i de andra sånt. Ja, men du spelar ju inte poker man idag. Väldigt Kan jag se? Si. men så där var det, han fick alltid rätt så det är nog ett ett land som det finns väl någon trix där och det finns garanterat ett tärningar då. Men vad han var i alla fall
1: så Det är ju inte väldigt gangster att spela poker på plats sett. Jag bara säger men, sier, men er greit. <laughs> det är Det han oavsett om man juxar lika, han var i alla fall
0: ärlig relativt ärlig överför faren då han betalte tilbake hver krone, så var en slags slags ja, lån da ja, eh, men dere hører at han var på skoleplanet Rottstin, unge Rottstin eh, sønn Rottstin, Arnold Rottstin han droppet etter hvert ut av skolen fordi han eh, brukte et hvert ledig øyeblikk til å øve seg i alle slags kortspill og spille med tall dette ble greia hans, han var helt forelsket i spillene, tallene og grynene. Eh, faren eh, forsøkte å få han eh, til å følge hans egne ærlige fospor, men Rottstein Han var helt uninteressert han, han, han visste hva han ville Han rømte eh, hjemmefra Da han var 17 år, for å bli En omreisende selger ja. Han gikk sine egne veier
1: altså. ja. Men eh, når Arnold eh, Ikke jobbet, hva drev han Men da må tro ja, Da gamle han som et lite helvete
0: Rett og slett Drakk kanskje, nei han drakk ikke Han, han drakk ikke han bare gjorde han bare gemla. Nei, det synes jeg nesten er litt creepy. Det er creepy. Ja. <tøk> ja, og ikke
1: slåss han. Nei, ja, det, er noe, ja. det er en slags... slags ja, det er en type. Men men han var jo god med tall da, for det å si. Uh, og det talentet for tall gjorde han til en uh, klepperi også det andre jeg nevnte, nemlig kortspill. Och där skönner jag att det att vara god i kort det kommer altså det får du får du igen för det är ju kasta tärningar jag är helt skönt med på det men mindre du har lodd i tärningen eller vad det gör. Eh det skulle ju inte ha lång tid för för unge Rostin började att få eh de höge tankar om sig selv. Har börjat å se på sig selv som en långt smartere type än folk runt sig och naturligtvis folk på samma ålder. Med eh, rätt. Vad sa Med rätt. Ja ja, med rätt. Ja, og han mente jo da at alle rundt han var ja, ganske lika og mer følgere enn ledere. Med andre ord så så han på folk som sauveflokk. Ja, han sa senere,
0: for, sisterer, for hvert geni det finnes her i verden, så finns det 2 millioner idioter. <laughs> og selvfølgelig var han det ene geniet blant millioner av brøder i hans øyne.
1: Uh, og det var nettopp på grunn av den tankegangen at han begynte å insistere da på at alle skulle kalla han The Brain Det er ikke så rått å insistere på det selv selvfølgelig <laughs>
0: ja, Men uh, ja. ja vel <laughs> det Var han men... ja,
1: litt nørd da var litt smånørd til å begynne Ja, men det er klart å gå på tall, vet du Ikke drikker, ikke slåss, det er jo en litt annen type, type enn en, en det en er vant til her Jeg, liker, andre, jeg, var... jeg liker det ja, de andre var liksom cool kids, men um, uansett, dette var ikke et kallet navn. han fick ikke andre som du nevnte. Eh, dette var jo noe han kom på skjær, og han nærmest krävde. han krävde at folk skulle gå etter dette kallet navnet, det eh, er Brain, og är det rimelig att at det var et litt, ikke bare var du nerd, men det er jo et ego involvert her. Ja. Det,
0: det var noe, det var ett eller annet greie i hvert fall. Han tilbrakte mesteparten av tiden sin med denne gamblingen og finpusset på kortspillferdighetene sine. Likevel, uansett hvor flink man er i kortspill, så kan man ikke vinne hver eneste gang. Og Rothstein skjønte dette, og han likte det dårlig. Han ja. ville vinne hver gang. Og det kan jeg forstå. Altid hver bidigang. Og det konstante eh, brennende ønsket i han om få mer og mer penger, eh, det gjorde også at han ikke klarte å leve med at han tappte i ny og ned. Men så gikk det opp for han at det finnes en måte man kan vinne på hver gang. Ja,
1: det finnes måter å vinne på hver gang, men kanskje ikke alt som er redelig. Som han sa selv, if anyone was going to make money out of gambling, he had better be on the right side of the fence. I was on the wrong end of the game. Så den eneste som alltid ville vinne hvert eneste spill var, selvfølgelig, den som eide selve kasinoet.
0: Ja, Rottstein elsket penger over allt annet og gambling og kortspill hadde bare vært en metode for å få tak detta. dette Hvis en annen metode fungerte bedre så forlot han det gamle og begynte på noe nytt eh, Nå så han en, en ny mulighet här till å tjene haugvis av penger eh, for, og da Rottstein var i, i slutten av 20-årene tok han alle eh, sparepengene sine og åpnet et kasino og deretter åpnet han enda og enda et. Og enda et. Og eller? Nei, det var faktisk bare de. Ok.
1: Og enda et, ja. Og enda et, ja. Endet, ja. <laughs> med det så begynte jo da pengene for alvor å strømme inn. Nå trenger ikke å være kløpper metall for å skjønne det blir peng. Men som med mye penger i ulovlige virksomheter, så får man jo litt oppmerksomhet da, spesielt av noe man ikke ønsker oppmerksomhet fra. Nemlig politiet, som etter hvert kom på banen og slo ned på kasinonans. hans. Men når du heter, eller du er selv erklært «The Brain», så har du kanske nå tanker om vad man kan gjøre så han bytte och tänkte på lösningar på disse problem då. Och därme så kom han då upp med tanken om ett kasino som kunde då ett et, när et mobilt kasino, ett kasino som kunde flyttas runt och där är klart då är det ikke så enkelt att veta var du ska slå till då, hvis du klarar det där. På på den måten så vill man ju då alltid vara på sökandet efter var kasino till unge Rothstein var och han kallade detta här för floating craps game. Ja og
0: det betyr at Rothstein startet en gambling med terningsspill som brukte lett utstyr som også lett kunde legge sammen veldig raskt eh, og dermed kunne terningsspillet være i en mørk kjeller den ene uka og på bakrommet i en bar den neste så det var veldig vanskelig for politiet å søke om det der selvfølgelig, eh, og man kunne da flytte rundt på seg konstant eh, og ja, som sagt så var det helt umulig å spionere eh, på eh, på
1: en operation som varje kväll bytte demsed. Ja, och då kunde han ju koncentrera sig å bare håva in gryn utan att polisen då skulle vara på på ferten av operationen här. Eh och tacket väre denna företningsandens då till att liksom tänke ett steg föran alla andra, så blev han köpt eh, rik och han eh, blir beskrivet som en datidens miljonär som er... Eh, ja, kanskje det som å være en milliardær i dag, jeg vet ikke. Men han var i hvert fall en, en millionær på den tiden i dollars, i en alder av 30 år. Og nå har vi da kommet til nærmere bestemt 1912, så er det en stund siden dette
0: Det er en god stund siden. Det er jo da rett før Første verdenskrig brøt ut, og... Samma år som Titanic sank. Det är ju det är det jag husker det året så jag kan ju så mycket sånn facts på på stående fot men det kommer Det är helt överrumpf det du kommer. Ja, jag har brukt den før så jag var glad att jag ja. Jag skulle helst 1912. Ja, det er det. Og du lytter ja da, vi har fått med det, ja, da, Henrik. Vi har fått med også at du kan det året Titanic, sagt. Ja, men er Veldig fantastisk. Bra. Du er for et klisterne. Ja, nei, men det har jeg sagt nok. Det, da, kanskje du har lært det. Kanskje det har begynt å sette seg, kjære lytter. Og i 1912 så var Rothstein i, i, i sin S. Han var jo selvfølgelig ikke lei av penger. Han ville alltid ha mer. Han gikk rundt med store summer på, med penger på seg. Uh, han kunne faktisk ha opp til 100 000 dollar i lommene. Uh, og det, det var den der myke knittringen av sedler som han likte så godt. Det var som sånn musikk i øynene hans, ikke sant? Det er det han har fortalt selv i hvert fall. Han pleide ofte å ta frem sedlerullene og telle dem for hånd uh, om og om igjen. Han, har, han var som en slags sånn gollum her, hvis man, altså, tenker, altså han, han hadde, det hadde tipa over. Ja, det er sånn
1: onkelskru og lykkeskillingen. Bare så du gnutker ja. på pengene. Eh, og etter en stund så begynte han rett og slett å organisere gambling i hestevedløp. Og det er en naturlig progresjon her, det skjønner jo alle. Og selv med årevis med hestevedløp, så kunne han ikke eh, skille en hest fra en annen. Så han var ikke, liksom, han var ikke begavet på hester Tydeligvis, eh, han var mest opptatt av statistikk og tall, så det var hester for han. Rett og slett statistikk, for i stort sett alle tingene han drev med, så var det egentlig, ja, det var profitten som sto i sentrum om det eneste han det var rett
0: og slett, ja. og selv han giftet sig så skal han ha fortalt kona på deres egen bryllupsnatt at han måtte ha gifteringen hennes tilbake som han kunne selge den. Så hun skulle ha den til han, faktiskt uten å mukke, hun kjente vel til, litt til hvordan han var. Så, ja, hun kan tenke deg det da, altså, da, er det jo, da er det jo rett og slett helt vild når du er så gjerrig at det, det høres ut som en sånn overdrivelse av hvor gjerrig en person kan bli, som en sånn vits. Men det här gjorde han faktisk. Han skulle ha tilbake gifteringen på bryllupsnatta.
1: Og det här kan jeg like. Ja, det blir tippet over til å bli en komedie. Ja, ja, jeg kan like dette her, ja. Um, men det var da enda godt at hun visste dette her, og at det ikke kom som en overraskelse da, at han, han var opptatt av penger. Han fremstod som gjerrig, han er en gjerrig i type, eller? Ja.
0: Hun, ville, hun, hun, hun kunne vel leve med uvann hans da, så lenge han tjente så mye penger for henne. Ja. Og sikkert hadde noen kvaliteter, og jeg ja. vet det. Ja.
1: Uansett da, Rothstein, han organiserte operasjoner på operasjoner med eh, kriminelle, kriminelle planer her. Og slik vi forstår det, så organiserte han alle de kriminelle virksomhetene her, slik han ville organisert en en, ja, en vanlig, legit eh, forretning som vi snakket om tidligere her. Eh, og det inspirerte de kjente gangsterne som han da var mentor for, som vi da nevnte, blant annet Luciano, eh, fremover i tiden. Ja, og som,
0: eh, som farn hans hade til vane, så begynte også eh, vår, vår mann eh, å, å mekke mellom New Yorks rivaliseringe gjenger, eh, selvsagt mot en pensum. Eh, på den måten så ble han anerkjent og en respektert figur blant byens eh, gangstre. Ja,
1: men selv om han fikk stadig mer penger, og selvfølgelig mer penger, og eh, mer og mer territorium, så følger det også makt, som var eh, fortsatt en forsiktig type, og skal ha sagt noe som er cirka som følger flatset. I knew my own I was 15 years old, since then I never bet against a guy I didn't know I could beat. Så sånn. han betta mot ja. alle han kunde slå. Och det är en fin ja, strategi.
0: Det höll sig som ett citat uh, som är lite känt. Skönar du menar? Ja. Men jag hörte det förr. Kanske i vissa filmer. Han, han var kalkulerad, vet. Du. Han var, han hade full ting. kontroll. Og han gjorde ting også gradvis uten å kaste seg inn med hodet først. Dette har vi jo hørt eh, går igjen blant de aller ypperste gangsterkongene da, rett og slett. Ja. De tok, de, noen var jo helt ville, men de devet også tidlig, vet du. Ja, ja, ja. De sto helt skalfeist oppe og skøyt og var helt gale. Og ja, ja. hadde det gøy frem til det, men det, det, det var ikke veldig lenge. Eh, I disse hesteløpene Hesteveddeløpene vi snakket om Så begynte han gradvis å betale jokkene For å tape med vilje og på denne måten Så kunne han vedde mot dem Og hove ingevinst Og han startet i det små Og rigget løpene Så han fikk utbetalt beløp som var profitable Men ikke høye nok til at det var mistenkelig Men ettersom årene gikk Så veddet han da høyere og høyere Summer på løpene han selv hadde rigget Uh, og så han testet hele tiden grensene for hvor mye han kunne vinne med juks. Og dette var jo forløperen til
1: ja, ja, det, nå, det store. Ja, nå vi kommet, uh, bare for å liksom placere år her, så har vi kommet til 1919, uh, som er ett viktig år for nettopp denne historien her. Ja, for... Uh, her kommer vi tilbake til det mysteriet da, som vi nevnte i starten her. For dette året skjedde nemlig noe veldig stort fladsett, eh, og selv om det aldrig ble bevist, så er mange overbeviste om at dette var eh, Rothsteins verk. Ja, og det er jo ganske rått at det aldri ble bevist heller. Og, Nei, ja, ja. Og
0: eh, tyder på det er Rothsteins verk selvfølgelig, så han var en kløper. Eh, og vi snakker da selvfølgelig om The World Series i baseball, i 1919 baseball var og er en av USAs favoritsporter ikke, om jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt er, jeg, jeg så Moneyball Den baseball Med Brad Pitt og Jonah Hill her om dagen Og fikk faktisk litt Med sansen vår det, altså. det er en elsket sport i USA Og i, i The World Series Så uh, kjemper Og kjempet i 1919 uh, USAs største baseball lag Mot hverandre mm -hmm. Og her var det enorme inntekter å hente Ved å Nei. gamle på riktige vinner selvfølgelig ja. I The World Series I 1919 så skulle det i Tidligvis skjer noe helt utenom det vanlige Det som kalles og har blitt kalt The Black Sox Scandal Ja,
1: og vi kan jo si, da, vi kan jo si det sånn da To store baseballlag skulle jo da selvfølgelig møtes For å om denne jæve titlen Det ene laget var Cincinnati Reds Og det andre var The Chicago White Sox i forkant av kampen var det Chicago White Sox som var ansett som ikke bare favoritter, men store favoritter. Og da vet vi jo hva det gjør med med oddsene selvfølgelig. Eh, og med det så førte det hen at mange hadde jo da veddet på at store favorittene Chicago White Sox skulle vinne.
0: Ja, det er noe med å, å, å liksom gamle på at den store underdogen skal vinne en finale. Det, det skjer av og til i noen sporter, av og til, men det er svært sjeldent når det er så stort styrkeforhold. Eh, men, men det som var greia var at et par av spillerne på White Sox hadde vært misfornøyde med lønna de fikk i, i lange tider, egentlig. De var, de, de, de var grumpy, og til tross for at de var et av landets topplag og skaffet sig eh, skyhøye inntekter, så som de at lønnena, de fikk ikke samsvarte med eh, kvaliteten de hadde og det de gjorde for laget.
1: Nei, og det var ikke uvanlig heller at eh, noen av gamblerne ga spillerne en allerede liten sum, eh, som da var rett og slett fordi da kom tips eh, som gjorde at de fikk, eh, ja... En god grunn til å bette imot uh, de, de beste oddsene. Uh, ja, så det kan være alt fra om noen var skadede, hva strategier som var på gang, uh, et cetera, et cetera. Kanskje noen hadde kjærlighetssorg, vondt i tå, et cetera. Men det ja, vil ja. Så det er mye. Er det det,
0: kan det kalles innsidehandel, det, Jim? Det ja, som altså. På en måte, ja. innside trade, trade ja.
1: med informasjon og penger. Ja, vi sier at dette er strengt ulovlig, ja. Så absolutt, man sitter med informasjon som andre ikke sitter med Så dette her ville det blitt dømt for ja. Og The World Series, altså alle som kjenner til amerikansk idrett Vet at dette er ett viktig og stort mesterskap Og i gamle dager så var baseball en av de mest populære idrettene i USA Men ikke den mest populære Så detta var noe alle fulgte med på i USA på dette tidspunktet
0: og som vi nevnte så var det ofte ikke uvanlig at det var litt inside sånn innside, altså at man byttet litt informasjon på penger i dette spillet, men denne gangen så øh, var det ikke snakk om å bare avsløre noen småting ting For noen få uker før konkurransen Så gikk et lagmedlem av White Sox Til en gamblervenn Og diskuterte hva han trodde de kunde få betalt For å tape mot Cincinnati Reds med vilje Ja,
1: og, uh, og... Da snakker vi, da snakker vi Ja, da snakker vi Her er det jo uh, mye peng involvert Ja, um... For det ene lagmedlemmet fikk med sig da flere fra laget og begynte å se seg om etter hvem som kunde betale dem for å tape kampen. Og en på laget, en ved navn da, Chick Gandal, Fick med sig flere andre fra laget og begynte å se seg om etter hvem som kunne betale dem for å «throw the match», som man sier på engelsk, for å tape kampen med överläggas med vilje. Och Chickandel han fick snart kontakt med en Whiskambler och fortalte att han kunde garantera att Lagans tapte mot nettop Cincinnati Reds i byte mot en ja, en fin summe pengar i alla fall på den tiden 100 000 dollar. Eh och det tilsvarer ju en och en halv million dollar i dag, eller i Norge nå eh, i kronarsene vår cirka 12 miljoner. Och man så sägs at lö
0: spelarlöner var jo betydligt lavere den ja. gången i dag. Ja,
1: så då var det en Ja, så 12 miljoner kronor, det er det Ronaldo får for att flytta en colaflaska. <laughs> ja. Så den här han var svårt intresserad så fullt, eh och tänkte att där som han, altså han kom til att kunna tjäna en vanvittig sum med att gamble mot oddsnär så ville jo da også ryktene som en kompetent gambler rett og slett skyte i været på, rundt omkring i gatene i New York.
0: Ja, og denne, denne gambleren som vi har omtalt her var tilfeldigvis også livvakten til selveste Rottstien eh, og for å få tak i de 100 000 dollarne så gikk gambleren til sjefen sin og spurte om han kunne finansiere dette, men Rottstien han skjønte at han bare gjorde det eh, for å forbedre sitt egen dykte, så han sa nei til dette
1: men Chicago White Sox de fortsatte å lete etter interessenter som var villige til å betale godt for at de skulle tape mot Cincinnati Reds i mesterskapet. Så de solgte seg da in til flere gamblere. Da mesterskapet endelig ankom og White Sox skulle spille mot Cincinnati Reds, ble folkemastene og fansen sjokkert da White Sox da tappte gang på gang. Og som man spiller dette her i USA, så er det jo gjerne da flere ganger at de samme lagene møtes eh, mot hverandre i en slags serie i motsetning til hva man har vant med i fotball her i Europa, som vi gjerne da er bortoppgjør og hjemmeoppgjør, eller en kamp og så er man ferdig. Kan vel med slutspill i hockey? Ja, eller NBA, for eksempel. Det? Ja, det er vanlig i USA. Det vanlig USA. Eh, og blant annet så er man ikke like fan at lag rykker opp og ned fra divisjoner, og det er sånn man har løst det. Uansett, da mesterskapet endelig var over, så viser det seg at Chicago White Sox hade vunnet 5 av totalt åtte kamper, mens White Sox kun hadde vunnet tre, og med det så vant jo da Chicago White Sox. Så denne avtalen mellom spillerne fra
0: White Sox, de griske spillerne på White Sox og gamblerne hadde rett og slett til en gigantisk oddsbombe. Men det tog ikke lang tid før ryktene begynte å summe her. Rykter om at det hadde vært skittenspill eksploderte og i 1920 så ble Spillerne rett og slett etterforsket lagmedlemmene fra White Sox som hade tatt betaling for å tape tilstod faktisk hva de hade gjort. Spillerne blev kastet ut av sporten for godt, men få av disse gamblerne som, spilte, som hadde spilt ble tatt til retten her
1: men flera skal angivel ha pekat i riktning av Ross Stein påstå påstått han i stor grad hade vært involvert, eller i vart fall en av de centrala skickligheterna i saken och flera skall också ha nämnt att han betalt runt 000 dollar som sånn cirka som då är runt 10 miljoner kronor idag till nettop White Sox för att det skulle tape denne kampen. Eh, og Rothstein, han ble tatt inn til avhør, men der kunne han fortelle som sant var. Livakten hans hadde kommet og spurt han om å delta, men Rothstein hadde da svart nei. Han hadde heller ikke møtt spillerne på noe som helst eh, tidspunkt, fortalte han, noe som da også stemte med det andre vittner også kunne bekrefte. Og ingen hadde sett Rothstein i nærheten av noen av disse spillerne. Og dette var oppvisende slik politiet anså det, og med det så lot de Arnold gå. Og han ble dermed aldri siktet for noe som med dette å gjøre.
0: Det skal også nevnes igjen at uh, Rottstein hadde mye kontakter i, i politiet. Uh, men han fikk gå, gå. Likevel så er det mange som tror den dag i dag at det var Rottstein som var hjernen bak dette, The Brain. Uh, de tror han stod bak egentlig det meste av pengene som White Stocks fikk for å ta på denne kampen. Men selvfølgelig gjorde han ikke på dette på en åpen lysmåte. Han var jo The Brain. Uh, flere tror at han sa nei til livvakten sin, for livvakten bare var ute etter å styrke sin egen posisjon, men etter å ha sagt nei til han, så skal Rottstein ha blitt med i bedraget likevel, for han så at det var penger å tjene. Han skal selv ha organisert flere andre bestikkelser gjennom ulike kontakter, slik at de kunne gå og betale spillerne for å tape. Og i stedet for å gå til spillerne selv, så samarbeidet han med mange personer for å betale og organisere dette. Så det var en stor operasjon. På denne måten så ble det er rett og slett svært vanskelig å spore Rothstein,
1: men han kunne likevel ta ut en enorm gevinst her. Ja, for det var faktisk en svært utbredt og også populær teori eh, om at det var Rothstein som stod bak, selv om det bevis så bevist. For noen så oppleves dette her som en konspirasjonsteori, eh, kan man nesten trekke en sluttning om, men for mange så, så er dette her mer eller mindre slik det var. Uh, og vi kan jo kalla han et lite geni da, som om, han var jo veldig god med tall, han var forut sin tid uh, og var allerede vant til å gjøre dette her, uh, i stor skala i hestevedløp og selvfølgelig da så var det ikke unaturlig å tenke at det var Rothstein som også var involvert i det vi nå har pratet om og derfor så har han blitt portrettert som den store hjernen, altså The Brain Bak, bak det hele eh, Og han har jo også fremkommet til teaterstykker Filmer, bøker, så det der er utbrett. Ja, og det er jo Det som
0: gjør til mysterium da Og som gjør det som i omtalt Er jo også at det er en liten usikkerhet her Og om man var innovert Litt innovert Eller om man ikke hadde noe med det å i det hele tatt Rennsett
1: og dette var um, i aller øste grad en fyr som holdt kortene tett i bryst. Han var jo smart, han var flink, uh, så han ble sjelden siktet eller tatt for noe som helst. Noe som da selvfølgelig var uh, passende for en som så seg selv som en forretningsmann. For da 1920-tallet han kom, så skulle han ta forretningen til et helt nytt nivå, denne råst stien. Ja, og der er klart Rottstein benyttet seg av muligheten eh, som dukte opp
0: da det ble forbudstid. Det, det er vel ikke noe overraskelse i det hele tatt. Han visste eh, hva folket ville ha, og ville mer enn gjerne selge det til, til dem, selv om han ikke drakk selv. Og han sa til kollegaene sine, og nå fant jeg et sitat på norsk, så da tar jeg det på norsk. Vi liker gjerne engelske sitater her, men jeg tar det på norsk. Han, han sa til kollegaene sine, eh, forbudstiden vi vare lenge, og så vil den avvikles. Men den kommer til å være her en god stund, det er helt sikkert. Jeg mener at flere og flere etter hvert vill ignorere loven, og vi kan tjene en formue på å møte dette behovet.
1: Noen selvfølgelig hadde helt rett i, og det har vi jo pratet om flere ganger i forbudstiden, det var en gullalder for mafia, gangstere, alle som ville tjene penger ulovlig. For han åpnet da smugleruter for rett og slett å kunne smugle sprit fra Kanada. Og i tillegg så antok man at det ville være en økende etterspørsel etter, eh, vad ska jeg si, en veldig fin, god alkohol da, som ble ansatt som statussymbol. Og derfor ble han en av de første som da smuglet inn whisky fra Europa. Man visste då att det var ett market för den extra dyra whiskeyn. Så här igen så visar han då den teften för att tänka business. Ja,
0: tror han hade varit över i Skottland och och smakt provsmakt och plockat ut och eller hade han han hade ju näs för det. Han, han hadde var att han, 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 han
1: var ju förundra var där och testa whiskeyn va.
0: Nei, men han, jeg må tenke på at han var den den feinsmekeren heller, vet du. Mange ville gjort det, men han var så tallene og fikk noen tips og skjønte at det kom til å bli god business. Eh, uansett tidlig på 20-tallet ble han eh, ganske raskt, ja, den største importøren av alkohol i hele USA, og det sier jeg litt, men han var ikke fornøyd. Sprit bransjen ga nemlig ikke like stor profit som man ønsket sig, Han ville jo alltid ha mer, ikke sant? Mm. sprit krevde også en veldig komplisert infrastruktur for transport. Det gikk veldig mye penger til å bestikke politiet for å holde seg unna spritlagerne. Han måtte smugle og prosessere veldig mye før han egentlig tjente veldig mye penger ja. på det. Ja. Så hele spritoperasjonen sprit hans kostet han dyrt, og han syntes
1: det ble for lite profit sammenlignet med arbeidet og kostnadene. Ja, men det han tjente penger på, som var marginer i, det var rett og slett å låne penger til gjenger, som da ønsket å sette opp sine egne spritvirksomheter. Og dermed så fikk han jevnlig inn penger i form av renter og tilbakebetalinger, uten å ta den samme risikoen selv. Så åpenbart en god løsning for Arnold Rothstein. Men dette var ikke nok. Han ønsket mer, och derfor så møtte måtte han liksom da løfte blikket opp og se fremover i, i tid, og se vad var det neste store. Han eh, måtte se til markeder som ingen andre så etter. Og med det fladset så kom man på nye, smarte ting å gjøre. Ja. Litt som en, sånn,
0: uh, en nese for aksjer i dag Holder på, ikke sant? Hva er det neste store? Er, hvor er penger ligger? Mm. Og det Rottstein fant den gangen uh, det, var at, uh, det var jo rett og slett markedet for dop da. Ja. Og det viste seg å bli ganske svært uh, ja. uh, Den gangen så var det nærmere bestemt heroin Han var uh, veldig opptatt av. Han trodde ikke at forbudet mot sprit ville vare seg lenger Men han var sikker på at eh, narkotiske stoffer kom til å være veldig lukrativt eh, og noe å på, eh, og det viste seg at han hade helt rett i. På den tiden så var det bare små gjenger som solgte dop. De bestilte store mengder fra Meksiko eller Kanada som de solgte videre på gata, eller så røydet de leveranser av opiater som eh, heroin går under til sykehus, dette var ikke stor organisert kriminalitet enda, ikke det hele tatt. men Rothstein, han tenkte jo selvfølgelig større enn de lokale dopsellerne. Han ville smugle heroin in i USA i stor skala, på eh, industrielt vis, på stor, ja. ordentlig, han ville gjøre ordentlig, som han pleide ja
1: för i Europa så kunne fabriker fortsätt lovlig faktiskt att producera heroin. För att sätt så Ross han sände män nettop dit då för att köpa in de enorma mängder du beskriver. Må vad skyten att
0: det ja. må vad skyten att heroin blev brukt i stor skala hos på syke så blev brukt i medicin. Så dette var jo, heroin är ju väldigt liknande morfin som då bruks idag. Vi har sambefallet och se vad heter den där filmen då med han där godeste Clive O nej vad han heter då? Du menar den der det er nikk, det er nikk. den
1: nicka den ja, hel dråda ser
0: ju det. Ja. Där var han må, han blev avhängig av heroin och det brukade ju väldigt och og kokain också för så vitt. Mm. mm. Nej
1: det var det var sett, sett på som en helt annan uh, alltså det blev brukt uh, i psykiatriskt så lägesamling självklart men nu har sett så var det ju sånn att Ross Stein han satt opp et stort nettverk av organiserte smuglere som da rett og slett hadde i oppgave å smugle denne heroinen over og inn til USA der det videre ble solgt til byene og til slutt endte på gata. Og disse er det mindre gjengene, da, som Rothstein lånte ut penger til. De hadde jo også holdt på med mye av dette her med å selge ting på gata. Så han hadde jo allerede ett nettverk som nå var klare til å det han måtte ønske, selv om de tidligere hadde bedrevet andre ting, som for exempel sprit. Men... Men så andre da kjempet, altså disse uorganiserte gjengene, kjempet om territorier, så var det sånn at Rothsteins gjenger, de, var, de skilte seg ut fra de fleste andre i at det var langt mer organiserte, det var mer disiplin, og det var fastsatte regler, som da selvfølgelig var satt der for at profitten skulle være så høy som overhodet mulig. Så det han da gjorde var rett og slett å sende ut gjenger til å selge heroinen, Eh, mer enn at de skulle konkurrere seg imellom, så organiserte sig seg sånn at alle kunne tenne penger. Og ettersom da heroin og salg av heroin i denne skallen på gata i eh, USA var nytt, så blir det jo egentlig som å være en gründer som starter opp en en ny business eller en ny måte å tenke på, som man må prøve seg frem og finne den mest mulige eh, lønnsomme måten å gjøre dette på. Han
0: lagde avtale med fabriker runt om i Europa, og Rothstein finansierte kjøp, transport og salg, og her var profitmarginen langt høyere enn i butlegging, som salg av sprit. Mm. Og ved å tenke nytt så fikk Rothstein på mitten av 1920-tallet rett monopol på salget av heroin og kokain i hele den østlige delen av USA, så i praktiken så blev han rätt och slett USA:s allra första narkobaron.
1: Ja, i vart fall sån vi tänker på narkobaron då som fyr som organiserade store deler av det som föregick. Eh och med detta her så skön man att Rothstein han tjänte mycket mycket pengar eh och så väl en mäktig man. Uh, og det fører jo med seg oppmerksomhet og et var vi har forstått så skal det være et helt spesielt tilfelle hvor flere politimenn be, uh, rett og slett bestemt seg da etter å ha gjort uh, gjort uh, forarbeid at de skulle raide ett av lagrenans. Eh uh, og med det så gjorde mannen som egentlig aldri hadde hamnet i slagsmål at uh, Ross han uh, gjorde kort prosess, han fikk politimennene uh, skutt. Eh, avså føl i dag jeene sina, eh, men bre dag allså siktet for dette her. Eh, o så fant jo dag ette som skulle se in i nettop de anklane. Eh, de fant beviser f for det vad eh, Rothstein hade organiseert her. Eh, men han bre likevel frijent og alle bevisne bre forkastet som myke er uvanå se i, på dennet tiden. Han hadde kontakter, vet du. Han hadde masse kontakter også. Han hadde peng, han hadde makt, han hadde kontakter, og på den tiden så var politikere og, og politiet ikke fremmede for å ta imot penger. Um, og med det så var det dette en period hvor han fikk egentlig gå fritt frem akkurat slik han ønsket. Og han fikk noe helt vanvittig profit fra dopeindustrien. Uh, og pengene de bare rullet inn de, til politikeren og politiet, og han følte sig dermed... Trygg. Men uansett hvor rik han ble, så fortsatte han vel å spise på den samme billige restauranten? Ja, han gjorde det. Han veltet seg ikke akkurat i luksus, på tross att han tjente ekstreme mengder med eh, penger. Han gjorde motsatte av mange andre gangstre. Han holdt sig under radern. Og som vi har nevnt, så var han jo en person som, som eh, hade en dragning mot alkohol. I stedet så har vi forstått at han drakk mye melk. Uh, og var glad i å spise frukt um, og han så faktisk da ned på de som var avhengig av alkohol og også dopen som han da solgte, og det betød at han da ikke hadde noe imot å smugle inn dopet, det har vi sett mange genstre men han skulle ikke bruke det selv, altså never get high on your own supply det har vært med i relativt mange genstrefilmer ja han, vi husker till tidlig at han så rett så slett på folk som
0: sauer, så det å selge do på alkohol til sauerflokken, det hadde han ikke noe mot. Eh, man antar, selv om det ikke er så mye konkret statistik, så antar man at Rothschild fick mange av finene sine drept. Han var, veldig, han var god til å holde seg unna søkelyset, eh, men man blir ikke så fryktet i underveien som han var, uten å være brutal og, og få ting gjort på den fronten, så mange historikere antar at uh, dette var en mann som veldig ofte fikk folk drept. Uh, de mener at uh, det er uh, utrolig mange drapsoffre vi ikke kjenner til, og etter å ha drept offret sitt, så brukte han penger sine til å bestikke politiet, så de skulle se en annen vei. Ja,
1: og uh, Rothstein, han uh, var jo åpenbart et fyr som stadig ble mer fryktet, og ble jo, med frykt, så blir du også til en grad alltid respektert også, og var ansett som en av New Yorks rikeste og mektigste på denne tiden. Og det, det er et helt spesielt tilfelle vi har valgt å trekke frem her, og det var et tilfelle hvor han en gang var på en, en, altså en tilnærmet T-bane i Norge. Så var det da en tyv som skal ha stjålet en jakkenål, og så er det kanskje så mange menn i dag som bruker jakkenåler, men han brukte da en jakkenål. Og det var en av de eneste eiendelene Rothstein hadde ja, en, en sentimental affektion mot. Han fortalte dette til noen andre kamerater, også gangstre selvfølgelig, samme kveld. Og näste dag så dukket det en pakke på døren til Rothstein med jakkenålen i og en lapp der det sto «He that stole this didn't know who he stole it from». Og det er ganske mektig. Ja, det klart. Men selv
0: om han var såpass mektig og rik, så skulle han gå fra å være fryktløs i møte med andre gangster til å begynne å frykte for sitt eget liv. Og rundt 1926 fikk han beskjeden om at folk var ute og for første gang i livet sitt så virkte han redd. Han øh, var rett og slett øh, ja, begynte å snike seg inn i en paranoie her. Og ikke lenge etter at han fikk denne beskjeden så skjedde noe som skulle gjøre han enda reddere. Han var øh, i ett bygg og så en man som lignet litt på han selv i høyde og utseende. Og da denne man gikk ut av bygget så kom det to menn tilbort, til bort ja, til dobbelt gjengelen, siktet på han med pistoler og Uh, måka han rett inn i en bil Og Rothschild var jo overbevist om at det egentlig var han de var ute etter Og at de hadde tatt feil ved et UL Og det er sykt å være vittne til
1: Ja, det er helt sykt Det er nesten sånn Det er nesten som man ikke kan tro på det Men uh, angivelig så har det hendt da uh, Et annet uh, spesielt incident her Er uh, noe som fant sted i 1927 Uh, hvor Rothstein hadde parkert foran et hotell og da han kom tilbake til bilen så var bilen rett og slett peppret full av kulehull uh, og det er også liksom en del av hverdagen til en, en fyr som The Brain da men det var først i 1928 at Rothstein virkelig på nært hold skulle føle hvordan det var å ha en som skulle drepa han etter sig. För i oktober så ved en anledning hvor han da igjen var ute og gamblet och skal angivelig ha da tapt rundt 320 000 dollar som i dag tilsvarer nesten 5 miljoner dollar. Og det ska gjort att en del andre gamblere faktiskt da ble ganske irriterte Uh, han hadde et samarbeid med disse uh, gamblerne, da, og skyldte han derfor store summer men han tappte disse pengene.
0: En uh, måned senere, i begynnelsen av uh, 1928, så dro Rottstein til et uh, businessmøte på et hotell. Og det er ingen som vet den dag i dag hvem han traff der, uh, men det visste sig at uh, det som skjedde der inne var at uh, han ble skutt to ganger i magen, og mens lå og kravlet og holdt for disse skuddesårene, som det fosset blod fra selvfølgelig, så fikk han take i ø, noen av hotellets ansatte. Han bad dem om å skaffe en taxi. I stedet så ringte de både ambulansene og politiet, og han ble hentet og hastet av
1: gårde til sykehuset. «If I survive, I will take care of it. If I die, then my crew will do it in stead.» Og det er ganske beinhardt å melde, flott sett.
0: Ja, det er helt vilt, og det er det, det han sa ikke noe mer enn det, eh, han havnet så i koma, og mens han lå der, så kom advokaten og elskerinnen hans på besøk, elskerinnen holdt i hånden hans, eh, og brukte den, altså hånda til råtskin, eh, brukte hånda til råtskin til å skrive et nytt testamentet, eh, så de kunne se si at han hadde skrevet det selv, eh, og de skrev i testamentet at begge, de to, skulle arve formunnen hans, så de...
1: Ja. Det var, de var smarsleipet de også. Ja, det er jo en variant. Og litt over en dag etter at han ble skutt, så da var vi kommet til 6. november i 1928 altså, så døde Stein av skadene. Advokaten og elskerinnen fixade fikk seg da en overraskelse, da det viste seg at Rothstein hade enorme mängder med gjeld, og at hele formuen hans straks ble utbetalt til en rekke hvilke uh, av de han da uh, skyldte penger til da? Så arven var mer eller mindre uh, fraværende. Ja,
0: det er fortjent, vil jeg si, uh, for de to uh, jæverne der, ja. ja uh, og det var ingen som ble dømt for dette drapet på Rothstein, men politiet var ikke så ivrig etter å undersøke saken heller, de visste at dersom de forsøkte å etterforske denne saken grunnig, så kom de bare til å en gedigen flotte floke av Rottstins lovbrudd, og denne floken ville jo strekke seg inn eh, til både politiet og myndighetene, og de var lite giret på
1: det de ville jo ikke, ikke avsløtte her dette var jo en dyp konspirasjon rett og slett. Så Rothstein's dopeindustri i den østlige delen av USA gikk jo da mellom mindre oppløsning når han døde. Og fra da så startet, da startet liksom dette her med at det var konflikter mellom organiserte miljøer om å da rett og slett ta over kontrollen over dopsalget. Så det var ett vakuum klassisk i, i, i denne verden her. Um, og etter hvert så vet vi jo, det har vi pratet om i andre episoder, så, så ble jo mafion mer og mer organisert. Til slutt så kom syndikatet, uh, og da ble de selvfølgelig den store playeren i dopeindustrien. Uh, en kamp som man ser ettermellan dag i dag.
0: Rottstein, han var... Uh 47 år gammel da han døde, ikke halvgjern men man har bort i verre. Det synes han skal være fornøyd, ja, når han leder ja. sånne greier som det der. 47 år gammel altså, så det hadde vært spennende å vite hva han hadde gjort hvis han liksom fikk leve i 20 år til da, Ja, ja. For det tror jeg hadde blitt, av har åpnet en, en stor resurs og mulig på feil siden loven,
1: men ja, ja. Ja, men uansett så er det sånn at han var pioneren i måten han tänkte på den gang, og siden så har vi jo sett en rekke gangstre ja. gjøre dette her, også til bedre effekt, men han var liksom den som, etter hva vi forstår, har vært tidligst ute med här. her, og, og det at han da er personen som da, Rigga 1919 World Series i baseball. Det er noe dere kommer nå til å høre og legge merke i så mange gangstefilmer fremover. Og da vet dere storyen. Så dette her er den kul story. Meget kuriöst.
0: Så med det, Jim, har du en, en passende låt i dag?
1: Ja, jeg gikk ut ifra at det burde være en eller annen referanse til dagens episode. Og i og med vi da har pratat om baseball, så valgte jeg et band som heter The Baseballs. Uh, og de har en sang som er, heter Umbrella, som er en remix av en, en kjent sang av en helt annen sanger inne som heter Umbrella. Uh, og, og den slenges nå rett inn i spilllisten vår gangstepodden på Spotify. Og til dere da som ikke følger oss på Instagram, gjør gjerne det. Vi heter gangstepodden, vi heter gangstepodden på um, andre sosiale mediekanaler som for eksempel Facebook og så har en gruppe som heter Historie for alle og med det så kan dere gjerne rate oss på iTunes med disse stjerner da blir vi veldig glad
0: og du kan høre oss neste uke med mindre du har dritreut og spilt
1: bort alle pengar på kasino men gjør som Raff Stien, hold det gangster med der